0: Esta tarde, entonces, hermanos, vamos a estar dando inicio al estudio de esta segunda epístola del apóstol Juan. Vamos a dar lectura desde el verso 1 al verso 3. Dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros, sea nosotros. Con vosotros, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Entonces vayamos una vez más, hermanos, todos juntos ahí en sus lugares, en oración al Señor pidiendo que nos nos bendiga esta tarde, que nos hable a través de su palabra, que va a ser expuesta. Vayamos, hermanos, todos juntos en oración al Señor. Padre nuestro, te te rogamos una vez más, invocamos tu nombre, el nombre de nuestro Señor Jesús, por sus méritos, por medio de Él solamente. Y te pedimos, Padre nuestro, que por favor nos bendigas en este tu día santo, en esta tarde, como lo has hecho, Señor, en en cada día santo, En cada día que tú apartaste para edificar a tu pueblo, a tu iglesia, a la iglesia de tu hijo Jesús nuestro Señor y que tu gracia sea para con todos nosotros, Padre nuestro. Bendícenos Señor con bendiciones espirituales en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, entonces vamos a dar inicio a a nuestro estudio de esta breve carta segunda y Dios mediante también tercera de Juan más adelante hemos dado lectura hermanos a estos primeros tres versículos de de los trece versículos que tenemos en esta segunda carta pero esta tarde hermanos vamos a introducirnos a la segunda carta de Juan Eh, el sermón lleva este título conociendo al apóstol Juan una introducción a segunda de Juan eh, en una introducción, hermanos, se habla de muchas más cosas que solamente el autor de esta carta. No obstante, quiero yo centrarme en esta tarde, hermanos, en mayor parte, en conocer al autor de esta carta y qué nos enseña la Escritura sobre el carácter del apóstol. También vamos a estar hablando en un segundo punto. El primero, entonces, hermanos, tenemos al autor de la carta. Y el mayor, la mayor parte de nuestra exposición de hoy... Va a ser tocante a este verso 1. Por eso se titula el sermón Conociendo al Apóstol Juan. Una introducción a Segunda de Juan. Primer punto, autor de la carta. Seguidamente, destinatarios de la carta. Y finalmente, el tiempo y el mensaje de Segunda de Juan. Tiempo y mensaje de la carta. Hermanos, damos inicio entonces a una, con la gracia del Señor, a, a, a a un nuevo libro de estos 66 libros santos que nos dejó el Señor. Es vital, hermanos, para todo estudio de las Sagradas Escrituras, para toda exposición dentro de una iglesia local, con más razón, la preparación del predicador. Es vital la preparación del predicador. En el Salmo 119, verso 130, dice, la exposición de tus palabras, alumbra, hace entender a los simples. Tiene que ser la exposición de la Sagrada Escritura. La exposición de la Sagrada Escritura. Pero, hermanos, ¿quién es el examinado? Realmente, cuando se expone las Sagradas Escrituras, y son los oyentes, más que, más que el predicador, toda exposición bíblica, toda exposición de la verdad, si bien es cierto esto que mencioné antes, que es vital la preparación de un predicador, que debe ser el Espíritu Santo mismo, a través de los fundamentos apostólicos y proféticos, que nos habla a nosotros. Pasando, hermanos, eso, debemos estar atentos, porque... La Escritura nos examina, es palabra viva para discernir a cada uno de nosotros y hablarnos Dios, el Espíritu Santo, por medio de su palabra. Así que, hermanos, si bien es cierto en este inicio de esta segunda carta que vamos a estudiar que la preparación de los sermones y de los hermanos que predicamos es muy importante, no menos importante, hermanos, es la preparación del pueblo para oír la palabra del Señor una preparación del corazón para escuchar la voz de aquel que habla desde los cielos. Una preparación para entrar en el camino del Señor. Esto, hermano, no es nuevo. Como decía el profeta Isaías, dice Mateo en su evangelio, Mateo 3:3, como bien como habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo aquel que se expone a las Sagradas Escrituras debe preparar su corazón. De hecho, que así habla nuestro Señor cuando ilustra también que las semillas, que son la palabra, son derramadas en diferentes tipos de suelos, son esparcidas en diferentes tipos de suelos y esos suelos son, o ilustran, o apuntan, o nos enseñan sobre el corazón del ser humano. Y también nuestro Señor nos enseña el Hijo sobre nuestro Padre Santo de que Él es el Labrador de la Tierra. Todo lo que hoy estamos escuchando y día tras día en nuestras casas o en el Día del Señor también aquí, hermanos, de nada o poco nada va a servir si los corazones no están preparados. Antes que una introducción a este sermón es una introducción, nosotros somos, hermanos, quienes tenemos que introducirnos. Tenemos que prepararnos para este camino. Enderezad las sendas de Dejad de hacer lo malo y empezad a hacer lo bueno. Dios extiende su misericordia cada día. Y con más razón en el día del Señor. Es un día de salvación. Es un día de salvación hoy. Muchos hemos llegado, por casualidades, entre comillas, la providencia divina, a la salvación en un día del Señor. No estoy hablando de una regeneración, sino más bien de una una conversión, de un arrepentimiento genuino en un día domingo. No No han sido pocos, hermanos, los que han sido salvados en un día como hoy. Es vital, hermanos, la preparación del corazón en Lucas 8.12 dice el Señor y los que junto al camino los que caen junto al camino haciendo alusión a la semilla que es la palabra son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven imagínense hermanos vida eterna si ustedes escuchan con atención a jóvenes personas mayores recuerdo las palabras del peregrino mi amada esposa e hijitos de mi corazón. Esta ciudad va a ser destruida. Debemos escuchar, hermano, con mucha atención la palabra del Señor. Que no, no demos, hermano, lugar al diablo. Quiero que introduzcamos nosotros mismos, seamos parte de esto, hermano. La presión cae sobre ustedes más que sobre el predicador. Es el pueblo que tiene que temblar delante de la palabra y no el predicador temblar delante de los oyentes. Es al revés. El diablo quita de su corazón la palabra para que no crean y para que no se salven. Hay vida eterna, no en ceremonias religiosas, no en, en otras cosas, hermanos, sino más bien en escuchar su voz. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice nuestro Señor. En primera de Tesalonicense 2.16, Pablo hablando de los judíos impidiéndonos hablar a los gentiles, dice, para que estos se salven. Hermano, no, parte importante de nuestra adoración es la predicación. Parte importantísima es cuando el Señor va a hablarnos a través del ministerio de la predicación. La lectura y la predicación. No la lectura sola, no la predicación sola, la lectura y la exposición de su palabra que alumbra impidiéndonos, dice Pablo, a los de Tesalónica, hablando de lo de su nación, impidiéndonos a hablar a los gentiles para que estos se salven. ¿Qué dará el hombre? ¿Qué darán ustedes por su vida? ¿Cuánto van a pagar? ¿Qué dará el hombre por el alma, por su alma? ¿De qué sirve ganar el mundo entero e ir a perdición? ¿De qué sirve ganar el mundo entero e ir a perdición? Muchos esfuerzos, hermanos, podemos hacer para nuestros emprendimientos en este mundo y somos muchas veces perezosos, para salvar nuestras almas. Hermano, ¿qué ha pedido el Señor de nosotros? Que escuchemos su palabra, que escuchemos con atención. hacer que os bien estas palabras en sus oídos, decía el Señor a sus discípulos. Y volviendo, hermano, a lo que decía el apóstol Pablo sobre estos judíos que impedían que la palabra sea predicada para que se salven los gentiles. Y sigue el texto de 1 de Tesalonicenses 2.16, diciendo así, Así colman ellos siempre la medida de sus pecados. Pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. ¿Usted quiere que Dios le aborrezca? Desatienda su llamado. Eso es todo lo que tiene que hacer. No escuche su voz o impida que otros escuchen. La preparación del corazón, hermanos, es vital para avanzar nosotros en el camino del Señor antes de pasar a nuestro primer punto y en esta preparación del pueblo para oír solamente hermanos voy a lecturar un texto que ya hemos leído muchas veces conocemos muy bien Nehemías 8 del 8 al 12 dicen sobre esto que estamos haciendo ahora y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura esto es predicación, hermano. Es la exposición que procuramos hacer. Y Nehemias, el gobernador, y el sacerdote Esdras, Escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, los ministros del antiguo pacto, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, así como hoy. No os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Lloraban oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo, y comed grosuras, y bebed vino dulce, no bebida embriagantes. Y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, Y no os entristezcáis y todo el pueblo fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Saben por qué, hermanos? Continúa el texto diciendo, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Entonces, hermanos, la preparación de nuestro corazón para oír la voz del Señor. Nuestro primer punto, autor de la carta. Hermanos. No se menciona, al igual que primera de Juan, segunda, tercera también, no se menciona el nombre del autor. El autor se describe a sí mismo como el anciano. Cuando nos adentremos, hermanos, a a la exposición más detalladamente de esta carta, vamos a hablar nosotros sobre sobre este punto en particular. Hablaremos mejor de cómo, cómo comprender, hermanos, acerca de esto, el anciano si se refiere a su posición, si se refiere a su edad, etc. Pero el autor, hermanos, es el apóstol Juan. El testimonio de la iglesia desde el principio, incluso por parte de Policarpo, discípulo de Juan, era que tanto el evangelio como las cartas eran del apóstol. La tradición y el consenso de la iglesia así lo, entien- lo han entendido siempre. Pero, hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Y es el testimonio interno de las Sagradas Escrituras. También las Escrituras, comparando Escritura con Escritura, apuntan al apóstol Juan. Notemos algunas similitudes, hermanos, entre segunda de Juan, tanto con el Evangelio como con tercera de Juan, eh, primera de Juan, perdón. Recordarán, hermanos, cuando hablábamos sobre el amor en primera de Juan, pero también en el Evangelio. Juan 13:34 un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Y eso tenemos en esta carta que vamos a estar estudiando hoy en el verso 5. Ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Sigue la misma línea, hermanos, los mismos argumentos, los mismos temas característicos de Juan. No del apóstol Pedro, no de Pablo... También, hermanos, sobre el anticristo, en primera de Juan 2.18, texto que ya estudiamos, dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Continúa el texto. Y también aquí, hermanos, en el verso 7, en esta breve carta, segunda de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hermanos, el testimonio de la iglesia Incluso el dos discípulos o discípulos de Juan Policarpo y discípulos del discípulo también y toda la iglesia siempre han reconocido estas sagradas escrituras que son de parte o de autoría de Juan. Hermanos, examinemos al apóstol. Conozcamos un poco más al apóstol Juan. Él es llamado por el Señor en Marcos 3.17 y dice así, junto con su hermano, y Jacobo, que es Santiago también, y Jacobo, hijo de Cebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, estaba llamando a ellos, a quienes apellidó apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. Hermanos, esto es fundamental para nosotros, cuando el Señor da un nombre en las Sagradas Escrituras, nos está enseñando algo sobre, sobre esta persona. Siempre los nombres en las Escrituras indican algo. Que el Señor nos, nos quiere enseñar algunas cualidades con estos nombres. Significado, hermanos, de Buanerge. Y tenemos cuatro consideraciones en esta tarde sobre este significado. ¿Qué, nos, qué, ¿Qué significa cuando el Señor lo apellida a estos dos hombres, hijos del trueno? Cuatro consideraciones, hermanos. Primero. Cuando el Señor cambia los nombres de sus discípulos o concede un nuevo nombre, como quieran, no debe entenderse como una reprensión pública que el Señor está haciendo ya al inicio del llamamiento, o como un estigma que señalará de ahí en adelante los pecados de sus discípulos. No debe entenderse así, más bien hermanos, los nombres que el Señor puso a sus discípulos al momento de llamarles al ministerio tiene que ver con el trabajo que todos y cada uno de ellos en particular desempeñarían a partir de ese momento en donde fueron hechos pescadores de hombres. Y justamente es el caso de los hermanos Buanerges. Así, por ejemplo, hermano, Simón fue llamado Pedro, pero no por la dureza de su corazón, no por la dureza de su servicio, sino por su firme liderazgo al, al cual estaba llamado, hermano. Por supuesto que tampoco debemos concluir que los demás no tenían la capacidad de liderar. Pero el Señor distingue así a cada uno de sus discípulos, especialmente a los apóstoles. De la misma manera que Simón fue llamado Pedro, en el apellido Boanerges, hijos del trueno. Ellos en ese momento, hermanos, fueron llamados eficazmente por el Señor. Y sabemos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas, dice el apóstol Pablo. La intención no fue, hermanos estigmatizar en vergüenza a esos dos discípulos. No quiso que ellos llevaran ese apellido como una marca de vergüenza en cuanto a su carácter, que es la postura que algunos tienen. Sino todo lo contrario, hermanos. Por supuesto que no podemos negar que tanto ellos como todos nosotros, y, y los demás discípulos también, tenían mucho que aprender y mucho que corregir, hermanos, en, su, en sus personas. Esta es la primera consideración. Segundo, el cambio de nombre también apunta al carácter de Dios, al carácter de Dios mismo en sus apóstoles y ministros y profetas. Hasta el día de hoy, el carácter de Dios se revela, hermanos, de alguna u otra manera y con más razón en los apóstoles y de alguna u otra manera en los creyentes, en sus ministros también, con más razón. Y ni qué decir, hermanos, en sus apóstoles. Este nombre, este cambio de nombre apunta al cambio, al perdón, al carácter de Dios en sus apóstoles Ya que el ministerio apostólico fue, es y será el medio por el cual Cristo edifica a su iglesia. Tercera consideración. Notemos, hermanos, que el texto no dice que el Señor los apellidó como hijos del rayo, sino más bien como hijos del trueno. El trueno, hermanos, yendo ya a la palabra en sí, se caracteriza por el estruendo y no tanto, no por el poder destructivo. Es un tronar, hermanos, del Señor El trueno se caracteriza por el estruendo y no por el poder destructivo. El trueno es un muy fuerte ruido que sigue a una descarga, hermanos, una descarga natural del rayo. Es en el rayo en donde hay esa descarga natural de electricidad, si podemos decir que es poderosa, destructiva y es precipitada. Pero el estruendo, hermanos, o el el trueno es un anuncio audible de los cielos. El relámpago, por ejemplo, para ir comparando y hacer notar esas diferencias, el relámpago podemos decir que es un anuncio visible de ese poder destructivo que cae desde los cielos. Y el trueno es un un anuncio audible. Entonces, hermanos, hay que notar también eso. El trueno anuncia una caída poderosa desde los cielos, la caída de un rayo. Entonces, incluso en cuanto al estricto significado de la palabra, se relaciona con el tronar desde el cielo. Los hermanos, hermanos, los hermanos, o eran enérgicos, de fuerte carácter, de temperamento y vehemencia, características necesarias para la predicación del Evangelio, y más en ese tiempo, para dar testimonio de la verdad. Si es necesario, a costa de sus propias vidas, en este sentido que estamos hablando aquí, hermanos, y según algunos diccionarios, el apellido Boanerges apunta a un predicador ardiente, especialmente uno con una voz poderosa. Tiene también relación con el denuedo que solemos leer en las Escrituras, especialmente en Hechos. Y el denuedo no apunta a una cualidad de oratoria. El denuedo hermanos, apunta más bien al valor de la predicación a la energía y a la decisión con que se proclama el pregón del cielo, al igual que lo hizo Noé, quien fue pregonero de justicia. Segunda de Pedro 2.5. Entonces, hermanos, observemos hasta aquí a estos hermanos Buanerges. ¿Y qué es lo que ocurrió en la historia? Que Jacobo, uno de estos Buanerges, fue el primer mártir entre los apóstoles. El rey Herodes lo mató a espada en Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. Y casualmente, hermanos, el otro buanerje, el otro que hace tronar desde el cielo, fue el último apóstol en morir. Y en Apocalipsis 10.11 dice el Señor a este hijo del trueno, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Cerrándose así, hermanos, el testimonio apostólico con los buanerjes, el primero en morir, Jacobo, y el último en padecer y en terminar la carrera. De apóstol Juan. Así es que Dios, en su misericordia, en su paciencia y en su amor para con sus escogidos, hace tronar desde el cielo su solemne y temible advertencia, intimando a la rendición a cada criatura, intimando a la rendición para venir a Él en arrepentimiento y en fe y por medio de Jesús. La cuarta y última consideración, hermanos, para comprender este, este apellido, este nombre Boanerges, la escritura misma está a favor de, esto, de este entendimiento, de esto que acabamos de decir. Jeremías 23, 29, conocemos muy bien el texto y hay tres sermones sobre este verso. En el canal de la iglesia dice Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, ¿cómo creen que debe ser predicada esta palabra que es como martillo y es como fuego? Isaías 58, 1. Clama a voz en cuello. No te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Y a la casa de Jacob su pecado. Y también tenemos, hermanos, otros eh, textos que también hemos predicado en la iglesia Apocalipsis 8 del 5 al 6 y dice y hubo truenos hubo truenos voces y relámpagos y un terremoto y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas Tiene más que ver con esto hermanos con el carácter de estos dos hombres pero extensivo a los apóstoles y a todo predicador del evangelio y miren, hermanos, qué contraste tan grande para la postura contraria que ve como defectuoso el ser un Banerje. Lo contrario lo tenemos en Ezequiel 3 16, cuando dice el Señor, los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén y ven en ella visión de paz, no habiendo paz. Que es totalmente lo contrario, hermanos. Lejos de hacer, hacer tronar desde los cielos la palabra del Señor. Estos predican paz. Miqueas 3.4 dice, así la Jehová ha dicho acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo. Miren, hermano, la característica de los profetas que hacen errar al pueblo del Señor. Lejos está de la predicación vehemente y del tronar, que es un aviso del cielo. Hacen errar a mi pueblo, dice Miqueas 3.5, y claman paz. hermano. La iglesia visible no es distinta al Israel del Antiguo Testamento. La cristiandad no es diferente al pueblo del Antiguo Testamento. No es que el pregón de justicia y el llamado al arrepentimiento fue en la antigua dispensación. ¿No? Esto va a ser hasta el fin, hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, conocer sobre los boanerges nos nos ayuda para saber en dónde debemos pararnos y cómo hacerlo también en esta carrera que tenemos y en este servicio al Señor en nuestros respectivos lugares leíamos Ezequiel leíamos Miqueas para notar el contraste hermanos pero también Pablo en Romanos 16, 18 habla de los falsos maestros que con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos hermanos ahora una breve consideración de la vida de Juan en cuanto, a, este, en cuanto al, a su si podemos decir buenergismo a ver cómo cómo es que ellos se desarrollaron como hijos del trueno desde el principio hasta el fin del ministerio de juan en particular y hay a mu- muchos a muchos les gusta la palabra equilibrado una postura equilibrada y bueno vamos a dar entonces hermanos una postura equilibrada sobre el perfil de juan pero voy a hacer una aclaración, hermanos, antes. El equilibrio es una virtud siempre y cuando entendamos que el equilibrio rara vez significa proporción 50 y 50. Difícilmente el equilibrio sea eso. Difícilmente, hermanos. Es difícil que eso se dé. Si entendemos eso, entonces ahí vamos a ir bien en una postura equilibrada sobre el perfil de Juan Hay quienes aman la palabra equilibrio, pero ese apego que tienen, es engañoso y malvado, el propósito de ellos en realidad no es ser equilibrados, es ser tibios. Ese es el propósito que tienen, hermanos, siempre en la tibieza de su corazón hipócrita. Arropado de prudencia y de equilibrio. Les haría bien recordar a estas personas las palabras del Señor, pero por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Solamente un paréntesis o una anotación al margen. Recordamos, hermanos, la carta dirigida a esta iglesia en Apocalipsis 3 y resulta que había aguas que tenían por propiedades, eh, aguas frías o calientes y cada una podía ser utilizada de manera beneficiosa, pero también había aguas tibias. Que lo único que producían era esto, que el Señor dice, te vomitaré de mi boca. Eso es cierto, hermano, pero no deja de ser cierto la aplicación espiritual de la tibieza de la iglesia muchas veces. Y en esta falsa prudencia o equilibrio o postura de equilibrio de 50-50, hermano, el equilibrio no es 50-50. ¿Acaso hay desequilibrio en Dios por su gran amor con que nos amó a nosotros y no a otros? ¿O será que el Señor se desequilibra en los tormentos del infierno? ¿Será que se le pasó la mano al Señor en el Edén por castigar un solo pecado con la miseria de toda la posteridad de Adán? Cualquiera de estos inicuos de hoy que hacen gala de su torpeza y maldad, que levantan el estandarte de la prudencia, y del equilibrio, hermano, condenarían al Señor si pudiesen, porque fue desequilibrado en el Edén. El equilibrio de ellos se traduce en tibieza. ¿Acaso, hermano, hubo Desequilibrio cuando el Señor juzgó a Nadad y a Biu o a Usa o al pueblo de Israel con los abundantes juicios de mortandad, pestes, guerras o cuando abrió la tierra para que familias enteras sean tragados vivos y desciendan al Señor. Hermano, no hay desequilibrio en el Señor. Hace todo de manera justa, correcta, precisa, con absoluta misericordia y absoluta justicia. Entonces, hermano, vamos a una postura equilibrada y conozcamos más en esta introducción al autor de este libro, a Juan. Muchos dicen y examinan con dos textos que vamos a ver ahora un espíritu vengativo y una intolerancia pecaminosa del apóstol. Examinemos, hermano, eso. Y digo una tolerancia, intolerancia, perdón. Intolerancia pecaminosa porque... No toda intolerancia, hermanos, es pecaminosa. Recordemos cómo en Apocalipsis, justamente, una reprensión del Señor para la iglesia es que tolera en la iglesia. A Jezabel y a otros. Pero, hermanos, tenemos un espíritu vengativo y una intolerancia pecaminosa de Juan. Revisemos brevemente esto. En Marcos 9.38 dice, Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto que uno... A uno, perdón, que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos. Prohibieron que eche demonios. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Hermano, el Señor reprende esta actuación de Juan. Lucas 9, 54, viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, era el rechazo hacia el Señor y hacia la predicación. Jacobo y Juan, acá están los bonerjes, dijeron, Señor, ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Hermanos, mucho podemos decir acerca de este comportamiento incorrecto de los hermanos. Pero hermanos, es, no por eso quita todo lo que dijimos hace rato. Veamos a Juan en, entrando en una edad madura de su apostolado. En 2 Juan 1.10. Si alguno viene, esto estaremos estudiando en esta carta, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Cualquiera entre nosotros diría, este es un intolerante. ¿Y quién se cree para decir a quién yo voy a recibir en mi casa? Hermano, doctrina apostólica. ¿A quién recibimos en la casa? ¿A quién le damos la bienvenida? ¿Qué doctrina aceptamos? Así que cuidado, hermanos, si bien es cierto que en los textos leídos anteriormente, los hermanos se equivocaban en su discernimiento y en qué hacer y en qué circunstancias. Hermanos, si vamos a la postura contraria, estaríamos negando otros textos, como este. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis ni le digáis bienvenidos. Primera de Juan 2.4, y por citar unos ejemplos nada más, hermanos. Primera de Juan 2.4, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Esta es la manera en que habla el apóstol, hermanos. Mentiroso. No le reciban en sus casas. En primera de Juan 2.6, leíamos ayer esto, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Imagínense, hermanos, ser confrontados en persona con el apóstol. A cada paso que damos, una reprensión, una amonestación, una exhortación, lo primero que dirían muchos hoy en esta generación es, este hombre quiere enseñorearse de mi vida. Hermanos, no, el Señor es el que quiere enseñorearse de tu vida. Y no permitimos al Señor que sea nuestro Señor. Cuando la palabra manda ciertas cosas, fin de discusión, hermanos. ¿Qué hemos de discutir nosotros? El que permanece en él debe andar como él anduvo. A eso estamos llamados y debemos procurar. Estos textos, hermanos, nos enseñan un equilibrio sobre cómo conocer a los banerjes, en particular hoy a Juan. Tercera de Juan 1.10 dice, Por esta causa, si yo fuere, hablando sobre Dios, diótrefes, atienden lo que va a hacer Juan cuando vaya en persona. Recordaré las palabras que hace parloteando, con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos. Y continúa el texto. Hermanos, este es el apóstol Juan. Maduro, habiendo sido tratado con el Señor, mostrando el sobrenombre que el Señor le dio o cómo le apellidó, como dice Marcos, al Señor, hijos del trueno. Apóstoles o personas con carácter, con vehemencia, sin rodeos. Pero hermanos, En algún momento ya trajimos esto que vamos a leer, y es bueno recordar. Ireneo de Lyon, considerado como el más importante adversario contra el gnosticismo del siglo II, Ireneo, en su obra contra los herejes, dice de Policarpo, que era discípulo de Juan, lo siguiente. Algunos le oyeron a Policarpo contar que Juan, el discípulo del Señor, habiendo ido a los baños de Éfeso, o en Éfeso, Divisó en el interior a Cerinto, que era un hereje, a Cerinto. Entonces prefirió salir sin bañarse, diciendo, vayamos. No se vayan a venir abajo los baños, porque está dentro Cerinto, el enemigo de la verdad. Y, el mismo, y del mismo Policarpo se dice, dice Ireneo, que una vez se encontró con Marción. Miren qué lindo encuentro. Y este le dijo, ¿me conoces? Policarpo le respondió, te conozco, primogénito de Satanás. Qué imprudencia, qué intolerancia, qué desequilibrio. No, hermanos, qué virtud. Y qué determinación. Cuando el Señor los confronte cara a cara, va a ser peor que esta confrontación, hermanos. Entonces, vimos en las cartas el carácter del apóstol. Nada, hermano, tiene que ver con una pintura novelesca que nos vende el mundo. Las Escrituras no hablan de los banerjes, con sus buenas características. Por supuesto, no negamos, hermano, que fueron tratados por el Señor. Pero el Señor no le quitó, hermano, eso de ser hijos del trueno. No les quitó eso. Al contrario, los corrigió para que lo hagan en la forma correcta, en el lugar correcto y con las personas correctas. Eso no está en contra de palabras eh, sazonadas con sal palabras con gracia, según sea el caso, la persona, las circunstancias. Entonces vimos unos textos de primera de Juan sobre su carácter, o si podemos decir. Hemos leído sobre Ireneo, sobre Policarpo, su discípulo, que habló él de su maestro y cómo Policarpo, siendo discípulo de Juan, fue influenciado por él, como se espera que los discípulos seamos, influenciados por nuestro maestro y por nuestros hermanos que nos presiden en cada iglesia local. Pero también, hermanos, tomando prestada ya cosas, eh, textos más actuales, la Biblia luterana de la Reforma dice sobre Juan, y lo llama Juan el Polémico. Mientras Juan ruega a sus amados hijos a amarse mutuamente, claramente expresa lo que no es amor. Específicamente, amor no es tolerancia a errores doctrinales dentro de la familia de la fe. Hermano, ¿y qué conmigo podemos decir? ¿Qué con nosotros? ¿Por qué estamos conociendo al apóstol en esta introducción? No es, hermano, para saciar nuestra curiosidad. La Escritura no es dada para eso. La palabra es dada para nosotros y para nuestros hijos, para que la cumplamos. ¿Y qué con nosotros, entonces? ¿Anunciamos el Evangelio? O mejor dicho, ¿cómo anunciamos el Evangelio? Uno pudiese objetar esto y decir, pero yo no soy apóstol, pero yo no soy profeta, pero yo no soy pastor. Sí, pero somos nación santa, dice el apóstol Pedro. Dice que somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Todos tenemos, hermanos, la obligación de proceder con el carácter apostólico. Y tiempo nos faltaría para hablar de la determinación de Pedro, de Pablo y de otros. ¿Y por qué no? Del Señor también. ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes, generación malvada y perversa? ¿Saben quién dijo esa palabra? Son palabras del Señor Jesús. Cuando traían a un endemoniado y no podían quitar los demonios por la incredulidad y la maldad. Pero toda cosa en su lugar y en su forma. Porque también el Señor tuvo palabras de misericordia y de gran benevolencia y de restauración. Y tiempo nos faltaría, hermanos, para hablar de las misericordias del Señor. Pero bueno, el tema es los banerjes hoy, esta tarde. Pero también, hermano, no solamente cómo hacemos tronar las trompetas del Señor. Hemos de preguntarnos también cómo escuchamos su palabra. No seamos como el antiguo Israel cuando el profeta Isaías reprende al pueblo o el Señor por medio del profeta Isaías en Isaías 39 al 10, porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos. ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros podemos decir aquí, hermano, que bueno, nosotros no somos rebeldes y no somos mentirosos. Pero a continuación está, hermano, la prueba. Hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Por ende, todo antinomiano está acá. No hay que hacer ningún examen. Ellos entran directo sin cursillos de admisión. Entran directo a este grupo. Hijos El antinomiano, lo que son antiley, lo que hoy en día, bueno, evangélicos en general, ¿verdad? Eh, Entran en este grupo de pueblos rebeldes, hijos mentirosos, dice el profeta, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Y aparte de eso, que dicen, aparte de eso, son palabras mías, continúa el texto diciendo, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas... No, nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagueñas. profetizad mentiras. Hermanos, este es el deseo del pueblo evangélico de hoy. Y del mundo entero. Y de la cristiandad toda. Cosas halagueñas. Bendiciones. Pero no queremos. Escuchar la ley del Señor. Digo, no queremos. Asumiendo o entrando todos en este grupo, hermano, Todos todo lo que, este grupo, esta, este el pueblo evangélico, el remanente del Señor y confío que entre nosotros es así, hermanos. Estamos deseosos de escuchar su ley y que el Señor nos corrija, nos encamine, que vaya reformando nuestras vidas siempre. Destinatarios de la carta. Sin entrar, hermanos, en muchos detalles porque vamos a estar estudiando más a, a fondo esto. El texto habla de la señora elegida y sus hijos. Solamente doy lectura y hacemos unos comentarios, hermano, al respecto para aplicar también la escritura. En en el capítulo, justamente los los textos que leímos hoy, cuando Pablo en el verso 1 dice, eh, en Juan, perdón, el anciano a la señora elegida y a sus hijos. Y finaliza la carta, eh, es el verso 1, el verso 13 En el verso 13 finaliza la carta diciendo, en parte del saludo al final, los hijos de tu hermana la elegida. Tanto aquí en el verso 1, que están los destinatarios, la señora y la elegida, y en el saludo final, los hijos de la hermana y la elegida. Entonces, hermanos, se ve a esta señora elegida. También se ve que saludan los hijos de su hermana. Hay dos posturas aquí. Una se trata de que el apóstol está refiriéndose a una creyente, a una mujer creyente y a sus hijos. De ser esta la postura correcta, esta sería la la única carta en donde eso ocurre. Una carta que es escrita a una mujer en particular. Sería la única y no habría por qué ninguna objeción en cuanto a eso, hermanos, si fuese así. La otra postura Dicen los hermanos, los comentaristas, de que se trata de una iglesia local. Vamos a estar estudiando más adelante esto. Sin embargo, hermanos, difícilmente se trate de una mujer en particular. ¿Y por qué, podemos decir? Porque en el verso 1 mismo dice, a quienes a los hijos también y a la la señora, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Hermano, y no creo que todos los que hayan conocido la verdad le conozcan a esta mujer en particular. Difícilmente. Debe Ah. ser la iglesia. Todos, todos los que han conocido la verdad, aman a la verdad, al Señor y a su iglesia. La postura que más peso tiene, hermanos, es que el apóstol en tiempos de gran persecución escribió a la iglesia, a una iglesia local en Éfeso. Pero eso, hermano, estaremos estudiando más a detalle también. Sin embargo, es importante como introducción hablar también de los destinatarios de las cartas. Esta señora elegida y sus hijos. Hermanos, pero cuando nosotros nos introducimos en un estudio, así como ¿De qué nos sirvió saber de quién es el autor? El tanto saber del autor, del tema y los destinatarios nos sirven para interpretar mejor las Escrituras. Pero no solamente para eso, sino para amoldar nuestro carácter, nuestras personas a semejanza del autor. Y para recibir la, la Escritura como aquellos a quienes la Escritura fue destinada o escrita para ellos. Y ya el apóstol Pablo en en, en Romanos 15, 4, habla de las cosas que se escribieron antes. Sabemos, hermanos, que para nuestra enseñanza se ha escrito todo esto. Así que, ya sea una señora en particular, una creyente, o ya sea la iglesia, hermanos, finalmente, es para usted, es para nosotros. La carta es... Para la iglesia, al fin y al cabo. Hoy a la mañana se hacía mención de Juan 8, 47, que el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Una pregunta, hermano, que fue la introducción de esta tarde. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Oye usted la palabra de Dios Pudiéramos responder, sí, yo no soy nomás de leer tanto, pero sí escucho. No, 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 no hermano, está mal entendiendo el texto y la pregunta. Vamos a cambiar entonces. Medita usted de día y de noche en la ley de Jehová y es ella su delicia. Salmo 1, 2. Los hermanos de Berea escudriñaban. Cada día las escrituras. Hermanos, ese es el estándar bíblico. El que es de Dios, la palabra de Dios, oye. Aquí cuando estudiamos nosotros sobre los destinatarios de la carta, no es que la carta fue para esta señora. Hermanos, es para la iglesia. Por más de que haya hermanos que tengan la postura de que se habla de una mujer en particular, Hermanos, caemos lo mismo, es para la iglesia. La carta es para la iglesia. Las cosas que son escritas se escribieron para nosotros y para nuestros hijos. ¿Para que curioseemos? No, para que la cumplamos. ¿Para que la cumplamos? Para que la fe se ejercite. Para que crezcamos en gracia. Significa eso. Sobre el tiempo. En el que fue escrita la carta y el mensaje de la carta. Sobre el tiempo, un comentarista dice: Debido a que que la manera de ordenar las palabras, los temas y circunstancias de Segunda de Juan se aproximan mucho a Segunda de Juan. Y aquí tenemos el verso 5 con Primera Juan 2:7, Primera Juan 3:11. El verso 6, por ejemplo con Primera de Juan 5.3, el verso 7, con Primera de Juan 2.18 al 26, el verso 9, con Primera de Juan 2.23, el verso 12, con Primera de Juan 1.4. Hay mucha similitud, mucha aproximación. Entonces este hermano comentarista dice, con toda probabilidad, Juan compuso la carta, al mismo tiempo, o poco después, de Primera de Juan, entre los años 90 y 95, escribiendo el anciano a la iglesia, durante su ministerio en Éfeso, En la última parte de su vida, ya entrando en esta madurez, en esta recta final de la transformación de un hijo de Dios. Este fue el tiempo probable en el que fue escrito, pero no hay forma también de saber con certeza, hermanos. Es una aproximación. Este es el tercer punto, el tiempo de la carta y también el mensaje de la carta. Al igual que Primera de Juan, temas entre varios tenemos falsos maestros influenciados por el gnosticismo que estaba empezando en la iglesia, verso 7 de esta carta, y sus concordancias en primera de Juan también se escribe sobre los falsos maestros verso 10, verso 11 el apóstol también advierte en contra de mostrar hospitalidad a engañadores o falsos hermanos, aplica también ahí entonces en este tercer punto y tercer y último punto en el que estamos hermanos y recapitulando nada más los dos anteriores. ¿Recuerdan que era el autor? Y cómo nos, cómo nos aplica a nosotros saber cómo eran los apóstoles y cómo es la palabra predicada. El segundo, los destinatarios. Pero que finalmente se escribe para nosotros, para que escuchemos su voz, porque el que es de Dios, la palabra de Dios oye, la escudriña, la lee, la medita. Salmo 2 y también en Hechos, cuando los Hermanos de Berea escudriñaban las Escrituras. Y este tercer punto, hermanos, su tiempo y el mensaje de la carta. ¿Y cómo nos aplicaría esto a nosotros hoy? El tiempo. Decimos nosotros entre 90 a 95, entre el 90 y 92, es cuestiones Eh, Que sí tienen su importancia ciertamente, pero cuidado hermanos de no caer en mero tecnicismo, en meros datos, en meras informaciones. El tiempo es hoy. Si hemos aceptado lo que dijimos antes, que para nosotros se escribió, que hoy está siendo predicada y que hoy está tronando el Señor. Y que la palabra es para salvación. ¿Cuándo se escribió esta carta? Ahora hermanos, están delante de sus ojos. Así el Señor abrió el texto de Isaías. Y ese fue el día de su cumplimiento. Ese fue el día, el tiempo, es hoy. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque las palabras del Espíritu dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Y ¿Estamos escuchando su voz? Estamos escuchando, hermanos. Si oyereis hoy su voz, Hebreos 3.15, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. Hermanos, Provoquemos a cualquier persona, a los vecinos, a cualquiera. Provoque al hermano si quiere también. Y ya el Señor le va a disciplinar al que hace eso, pero no provoquen al Altísimo. No contendamos con el Omnipotente. No peleemos en contra de Jesucristo, el Señor. Locamente hemos de hacer, hermanos. Si vamos y provocamos a nuestro abogado, si provocamos a aquel que ha de interceder por nosotros. Si el hombre peca en contra del hombre, tiene a un sacerdote para que ministre. Pero si el hombre pecare, deliberada, constante, impenitentemente y provocase al sumo sacerdote, a nuestro Señor Jesús, al Padre y al Espíritu, hermano, ¿qué esperanza hay? Entonces, ¿qué importa? Le doy su importancia, hermano, a saber todo esto el tiempo que fue, el mensaje, todo está muy bien. Pero hermano, hoy está haciendo, esto es lo más importante para nosotros, que hoy estamos escuchando la palabra del Señor. Les pido, por favor, hermanos, que escuchen bien esto. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Es como decir, iglesia, iglesia, ¿cuántas veces he enviado predicadores? ¿Cuántas veces la palabra de los profetas y de los apóstoles ha llegado a ustedes? Claramente. Es como decir eso. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas? Y continúa el texto así, hermanos. Lucas 3, 13, 34. El verso 34 termina así. Y no quisisteis. La carta está escrita para nosotros. El tiempo de su publicación. Soledme. Es ahora mismo. Esta tarde. Y muchos. No quieren. Oír la voz. Las excusas son muchas, hermanos. Son muchas. Ya estamos terminando con esta conclusión. Para leer nada más, hermanos. Mateo 22 inicia así. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo el reino de los cielos es semejante y acá vamos a ver esto que está ocurriendo ahora el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a sus bodas Mas esto no quisieron venir es lo que dijo el señor y no quisiste y es lo que pasó desde el principio con Abel no quiso adorar al señor. Y, y no quisieron, dice el texto. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados, han sido muertos. Y todo está dispuesto. Ya está dispuesto, ya has llamado, ha llegado. Y miren la respuesta, hermanos. Cuando el Señor dice, ya todo está dispuesto, a venirán a las bodas, más ellos, sin hacer caso, se fueron. Unos a sus labranzas. Y otros a sus negocios. ¿Dónde estábamos el domingo pasado si no estábamos acá? ¿En nuestra labranza? ¿En nuestro negocio? ¿Dónde estábamos, hermanos, los días de oración, los días de estudios bíblicos, cuando la iglesia se reúne? Y cada uno sabrá, y el Señor, por supuesto, también. Si hay justificativas, hermanos, para faltar a las reuniones del Señor, a las convocatorias de oración. Pero mi labranza... Mis negocios son más importantes para este grupo de gente. Son las excusas al llamado del Señor. Mi casa será llamada casa de oración. Vengan a la casa de oración, hermanos. Vengamos a la, a la casa de oración. Proverbios 27, 1 dice, no te jates del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. Hoy es el día aceptable y hoy es el día del Señor. Y como si fuera poco, Isaías 55, 6, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. ¿Quién sabe, hermano, si mañana va a haber oportunidad para el arrepentimiento? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a su Dios. Vuélvase a Jehová, dice el texto, el cual tendrá de él misericordia al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, pero en los términos del Señor. Abandone el inico, sus pensamientos, el hombre malo, sus caminos, y venga al Señor mientras haya tiempo, mientras pueda ser hallado, dice Isaías 55, 6. Y es notable, hermanos. Cuando el apóstol Pablo habla diciendo, en 2 Corintios 6, 2, y cerramos con este texto, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. ¿Cuándo? Cuando se lee este texto, cuando hay una iglesia que predica, cuando hay una iglesia con el carácter de los buanerges, que hacen tronar los oráculos, las profecías del Señor, los misterios del reino. Mañana, Está atrasado. Ha llegado tarde a las bodas del Hijo, del Rey. Tomaré mi decisión esta noche. Tarde, hermanos, tarde. El Espíritu dice que si escuchas su voz, no endurezcas, no retardes. ¿Cuánto tiempo puede tomar un arrepentimiento, hermanos? ¿Acaso nos pidió el Señor que hagamos una carretera? ¿Que elaboremos una casa? ¿Qué pide el Señor arrepentimiento? El menor de todos aquí, los niños, pueden tener seis, siete, cinco, siete años sin arrepentirse. Uno de los reyes del pueblo de, del Señor en el Antiguo Testamento de ocho años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No hay excusa, hermanos, para los niños, para los jóvenes, para nadie. El arrepentimiento no lleva tiempo, no hace falta viajar lejos. Ahí en nuestro lugar, todo aquel que desprecia la palabra del Señor, entienda bien que es ese Señor que le está haciendo respirar y es ese Señor que está evitando que se ha destrozado en cualquier catástrofe, en cualquier episodio lamentable, en accidentes, en enfermedades. Es ese Señor que le da de comer, hermanos, y aún así desprecia. Su predicación y su llamado de dejar de vivir como un loco o loca. Y presto las palabras de Saúl de Samuel, perdón, dicho a Saúl, locamente has hecho. Hermano, que el Señor nos bendiga y tomemos este sermón como realmente es de parte del Señor. Aprendamos del carácter de los hermanos en el tronar del Señor y que el Señor corrija nuestro carácter a semejanza de su Hijo y de estos hermanos. La carta fue escrita, al final de cuentas, para nosotros. La carta fue escrita y y, y ha llegado a nosotros hoy. Mientras pueda ser hallado, hermanos, y yo no sé si hay tiempo no sabemos nos queda postrarnos delante del Señor con un corazón rendido humillado, suplicante como suelo decir no es que ustedes van a aceptar al Señor no es que nosotros le aceptamos a Él Él nos acepta si quiere aceptarnos nadie conoce al Padre sino al Hijo y nadie conoce al Hijo sino al Padre para conocer al Padre el Hijo debe revelarnos y llevarnos al Padre. Pero si el Padre no quiere, aún así, hermanos, si no quiere, es por la dureza de nuestro corazón. Porque todo aquel que va al Hijo, claramente dice el Señor que no le va a echar fuera. Cuando uno va al Hijo con sinceridad, sin querer burlar al Señor, Jesucristo no echa afuera. Dios es amplio en perdonar. Y una de sus muestras de misericordia es que se predica o que escuchamos su palabra. Para nuestros hermanos y nuestras visitas, les ruego, por favor, hermanos y amigos, que escuchemos la voz del Señor, que dejemos, como lo estudiábamos ayer con los jóvenes, la frivolidad de la vida, que dejemos de pensar, o que abandonemos esa vida de irreflexión, estudiamos y meditamos con los muchachos sobre eso, que aprendamos de Salomón, de la sabiduría de él, que es mejor estar en la casa de luto, que en casa de fiesta, que en cumpleaños, que en, ¿no? Y eso traerá una conciencia a nosotros, hermanos, de lo efímera que es nuestra vida. Y que no sabemos, no podemos captar del día de mañana. Hago énfasis en esto, hermano. Hoy es el día de volver a tu Creador. Y de los que somos creyentes o miembros de esta iglesia, de renovar nuestros votos, hermanos, y procurar ser como el apóstol, como los Juanerjes. El discipulado del Señor Jesucristo se hace visible por medio de sus ministros para que sigamos las pisadas, todos juntos, del Señor, según las Escrituras. Que el Señor les bendiga, hermanos, y vamos a terminar en oración. Padre nuestro, te damos gracias y te pedimos, Señor, que por favor ablandes nuestros corazones Que tengas misericordia de todo y cada uno de nosotros aquí reunidos. No queremos despreciar tu voz. Aumenta, Padre nuestro, por favor, nuestra fe. Y fuérzanos a andar por el camino de la obediencia sincera. Fuérzanos a entrar, Señor. Señor por esa puerta angosta, por el camino que es estrecho, pero que lleva a la vida eterna. Te rogamos, Padre nuestro, que perdones las veces que no atendemos tu palabra, tu predicación. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu obre, por favor, en nosotros de manera poderosa para una vida santa, una vida transformada, una vida de amor los unos por los otros pero aborrecimiento a la maldad a la falsedad, a la hipocresía que no seamos tolerantes con el mundo ni con la iglesia que dice ser iglesia pero es sinagoga de Satanás, Padre nuestro no nos nos abandones por favor Señor en una tolerancia perversa y pecaminosa danos determinación firmeza y también amor por tu pueblo y por los perdidos que cada cosa sea hecha en su manera, en su forma en la manera en que tu Santo Espíritu desea y que Él obre en nosotros, Padre nuestro. Te lo pedimos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén.